0: A equipe do Me Diga Algo é composta por comunicadores. As informações utilizadas para fazer esse episódio foram retiradas de artigos de sites, portais, entre outros. Os links para cada uma das informações estão na descrição do episódio. Qualquer informação errada, sintam-se livres para nos corrigir que podemos fazer uma errada em um episódio futuro ou nas nossas redes sociais.
1: dia 8 de setembro de 2022, o mundo se despediu do maior reinado da história da Inglaterra. Foram 70 anos que a coroa permaneceu na cabeça de Elizabeth Alexandra Mary, uma das mulheres mais famosas do século XX e começo do século 21. Mas você deve conhecê-la pelo seu nome de realeza, Rainha Elizabeth II, do Reino Unido e da Comunidade das Nações. Hoje, o Me Diga Algo Que Eu Não Sei é dedicado a ela, que foi a primeira monarca mulher soberana da Casa Windsor, a governadora suprema da Igreja da Inglaterra e a comandante suprema das Forças Armadas do Reino Unido, Rainha Elizabeth.
0: Mas antes de entrar no episódio, a gente também gostaria de pontuar que não podemos esquecer de todas as questões que envolvem a monarquia britânica e a sua colonização no restante do mundo. História que tem seus efeitos até hoje em diversas culturas, povos e questões raciais muito sérias. Tópicos muito importantes e que a gente precisa ter em mente e se informar. É só buscar online que tem diversos historiadores, sociólogos e pesquisadores que estão preparados e estão falando sobre o assunto. Nesse episódio, nós só vamos focar em curiosidade sobre a rainha. Apenas isso.
1: Olá, curiosos e curiosas! Olá, Lu! Como você tá, amigo?
0: Olá, Ju, eu tô ótimo, eu tô tranquilo, estou zen, estou... É... Eu ia falar aproveitando. Não tô aproveitando, porque a rainha Elizabeth II faleceu, mas eu estou aproveitando essa oportunidade de muitas conversas sobre a realeza britânica. Um assunto que eu, eu, eu sou fã, eu gosto. Você
1: gosta, amigo? Eu acho muito curioso. Uma coisa que me deixa muito curioso é que em 2022 ainda existe uma monarquia. existe reis, rainhas, algo que a gente vê em filmes antigos, de, sobre uh, eras antigas e existe até hoje. E tem todo um rolê sobre isso, eu acho que é uma parada que me desperta muita curiosidade também.
0: Eu acho muito legal, porque eu acho um resquício do passado. Meio que uma prova, sabe, que tudo aquilo do passado existiu. Das coisas boas e das coisas ruins também. Porque nem as monarquias não são é, isentas, né, de, de culpa nas coisas.
1: Exatamente, né. A gente não pode esquecer que as monarquias colonizaram praticamente o mundo todo. Fez o caos que fez no mundo. E... Hoje em dia tem gente que esquece dessa história, mas não, realmente, a monarquia tá ali para lembrar a gente de tudo que aconteceu. E, e sobre o episódio de hoje, é um assunto que eu não esperava que a gente ia falar, ou pelo menos que a gente não falaria tão cedo.
0: Dona Beth, ela é a famosa saúde de ferro, né? 96 anos estava ali, ó. Hardcore, inclusive saiu, para quem não sei, alguém não, tá, quem não tá acompanhando tanto, saiu uma foto dela alguns dias atrás, na reunião com a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss. Ela tirou uma foto poucos dias antes de falecer, e mostra ela com uma bengalinha fazendo as, as coisas reais. Tava lá na labuta.
1: Exatamente, tava lá de pezinho, na foto tá sorrindinho... Enfim, ela viveu intensamente, digamos assim, até o seu último suspiro
0: Exatamente, isso também é uma coisa de se valorizar, né Eu achava que ela ia passar dos 100 anos, pra ser bem sincero Pela questão da saúde dela e pela questão da nossa medicina moderna, né Que consegue expandir a nossa vida até o máximo que a gente conseguir mesmo
1: Ainda mais ela com dinheirinho, né?
0: Um bom dinheirinho, né? Diga-se de passagem.
1: Eu vi muita gente falando, nossa, o inventário vai ser um caos pra fazer. Vão ser três meses que, que o, o rei novo vai ter que ficar lá. Ah, esse, esse daqui é herança pra mim e pro meu irmão. Nossa, vai ser um caos.
0: Vai ser. Não quero estar tá lá na reunião da família da, da Betinha. Ele, quem vai ficar com quem? Porque isso aí ó, não vai dar certo. Gente, eu vou começar puxando a nossa primeira curiosidade, e é logo no nome dela. Como a gente já falou na introdução desse episódio, o nome da Betinha, né, da Rainha Elizabeth, é Elizabeth Alexandra Mary. Todo mundo chama pelo nome em inglês, né, mas você sabia que ela tem uma tradução para o português? Oficial, assim, se fosse no nosso país, a Betinha ia se chamar Isabel Alexandra Maria. Alexandra, né? Não Alexandra. Mas ser Alexandra também. Isabel Alexandra Maria. Tanto que também é possível encontrar várias informações dela na internet procurando por Rainha Isabel II da Inglaterra. É engraçado, né? Rainha Isabel.
1: É, exato. É muito doido que o nome dela tem uma tradução tipo a música da Avril Lavigne, que Girlfriend, que ela fez em várias línguas e tem em português. Quero ser sua namorada...
0: Tá na, tá na moda, gente. Vamos traduzir os nomes. É isso aí.
1: Aliás, essa questão dos nomes da família real britânica pode parecer um pouco confusa. Mas, resumindo, os membros da família real têm diversos nomes para que, na hora da coroação, possam escolher o que eles mais gostam. Além disso, é sempre uma homenagem aos seus antepassados. Por exemplo, o nome completo do príncipe Charles é Charles Philip Arthur George. Então, agora que ele é rei, ele pode escolher em qualquer um dos seus quatro nomes para ser o seu nome oficial de rei. Inclusive, muita gente achou que ele ia escolher se chamar Rei George V para homenagear o seu avô, mas ele acabou optando pelo seu primeiro nome mesmo. Então, agora ele é Rei Charles III.
0: Outra coisinha que vocês devem ter reparado é que tanto a Betinha quanto o Charlito eles não têm sobrenome. Você percebeu isso? Eles não têm mesmo. Eles não têm mesmo. Os membros da família real geralmente não precisam de sobrenome. Não precisam de sobrenome. Quem precisa de um sobrenome? Você, eu, os, os plebeus, né? Que tem vários, tem inúmeros. Eles não precisam. Inclusive, segundo o que o site da família real explica, desde 1960... É regra que rei, rainha, príncipes e princesas não precisam de sobrenome. Então uma regra novinha. E aí, os demais membros da família real, eles podem adotar o sobrenome Mountbatter Windsor, que seria o nome oficial que a Betinha escolheu para a família. Outro regalo, regalinho da família real, eles escolhem o sobrenome. Inclusive, é, o ex-príncipe Harry... Adotou Mountbatten Windsor assim como o filho, que já foi batizado com esse sobrenome.
1: Aliás, fofoca real, galera! Mountbatten é sobrenome do marido da Beth, o príncipe Philip, que é da família real da Dinamarca. Quando eles casaram, a Betinha decidiu unir o seu próprio sobrenome, que é Windsor, com o do marido para criar esse sobrenome duplo. Só que, na época, o então primeiro-ministro Winston Churchill pediu para a rainha por favor não fazer isso, porque alguns membros da família do Philip tinham ligações com membros do partido nazista. Então, eles não queriam essa polêmica na Casa Real da Inglaterra. Ela acatou o pedido? Não. E, e foi isso. Polêmica, meninas.
0: É uma polêmica que bem pesada. Nunca foi resolvida essa polêmica. Eu acho. É, né, tempo passa, as coisas vão mudando, mas assim, eu tenho já links, assim, já de cara, a gente já chegou com os dois pés direitos, direito, tenho links, porque assim, a família real, ela é um. um ela é um, um, um poço, como eu posso dizer, de informações e segredos e, e, e coisas, porque eles mandam em tudo, então eles tiram informação, põem informações, fazem o que eles quiserem eu não mando no governo em si. E tem uma série no Netflix conhecidíssima, talvez seja a série mais conhecida da, da família britânica real é, atualmente, que é The Crown, né? Então, para quem não sabe, The Crown é uma série que conta é, cronologicamente a história da, do reinado da Elizabeth... É uma história fictícia, mas baseado em fatos reais. Eles né, fazem uma série, você tem que gostar da historinha ali. Tem uns draminha. Mas é tudo baseado no... no como foi a vida da, da, da realeza britânica elizabetana, né? E logo no começo, tem na, na temporada, tem um episódio que o rei Edward VIII, que é o tio da, da Betinha, ele abriu mão de ser rei, para se casar com a Wally Simpson. Isso em 1936, gente. Faz muitos e muitos anos. Noventa e poucos anos já. E... Só que logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 40... 1945, alguns diplomatas americanos descobriram 400 toneladas de documentos diplomáticos alemães no castelo de Marburg. E esse episódio fala sobre isso. Eles chamaram esse, esse documento, esses, essas 400 toneladas, de, é muita coisa, gente, documento. Eles chamam de arquivo Windsor, que é o nome da casa britânica né da rainha Elizabeth. Nesses documentos tinha carta, telegrama, papel escrito e, e tudo que girava em torno do... do, do, do né, naquela época, duque já, porque ele abriu mão do rei. E por isso que a Elizabeth virou rainha, porque ele abriu mão... E aí foi pro irmão dele. E o irmão dele, que era pai da rainha, teve uma vida super curta. Teve, teve problemas, morreu. E a Elizabeth virou rainha. Só pra vocês entenderem mais ou menos todo esse rolê. E aí, nesses planos do arquivo Windsor, que descobriram que era tão grandão, tinham vários planos elaborados pelos nazistas, chamados de Operação Willy. Que, onde... Todo esse processo seria que os alemães iam ganhar controle da Grã-Bretanha, iam derrubar a monarquia, iam devolver o rei Edward, que era duque, para o trono, e eles aí iam manipular todo o ostracismo real, e estavam tentando convencer o duque que o rei George, o pai da Elizabeth, queria assassinar ele, assim, foi um, um auê. Foi um e um ao E aí o Winston Churchill meio que sabia disso, né? A gente já falou que ele não queria que juntasse os sobrenomes, porque tinha envolvimento né, dos Mountbatten. E, e era uma guerra contra os nazistas, literalmente. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o duque de Windsor, né, o, o, o tio de Elizabeth, virou major-general na França. Só que o Churchill já, já não queria mudou os pauzinhos dele e mandou ele para as Barramas, porque ele já sabia do envolvimento nazista da família real. E aí tem muito, 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 muito muita coisa, né?
1: Menino, que rolê. Nossa, imagina, imagina chegar, olha gente se a gente achou 400 toneladas de documentos falando de uma conspiração que era para derrubar a monarquia devolver o poder pro Duque, nossa, senhora, que rolê
0: que eu vou ler isso em, em 1940, gente.
1: E sabe o que é mais... Isso que eu ia falar. O que é mais doido é pensar que é em 1940. Isso tudo foi real. Isso tudo não é sériezinha. Isso tudo aconteceu. Eu fico chocado. Imagina o momento nada agradável que deveria ser. Essa reuniãozinha de família. É, é, essa, com essa guerra. Enfim.
0: E, e vamos ser bem honestos, foi um, um, um tiro que, que foi pela culata, né? Porque a Elizabeth é uma das rainhas, uma dos monarcas mais amados da história da Inglaterra. E isso só, a saída do, do, do antigo rei, do tio da Elizabeth, só fortaleceu esse sentimento pro monarquia depois, porque ela era muito amada. Ela era, quando ela entrou na, na monarquia, a série também explica isso, ela era muito popular. Ela era, tipo assim, a Kim Kardashian do mundo. Todo mundo queria saber o que, que a, a princesa Elizabeth ia usar. Entendeu? Se ela ia usar Chanel, se ela ia usar Yves Saint Laurent, Não sei se ela usava, provavelmente ela usa marcas britânicas, né? Vamos ser bem sinceros. Mas assim, ela era tipo assim. A It Girl. Entendeu? Ela seria a Jade Picon de 1930. Ela tinha 20 e poucos anos. ela Imagina, é literalmente tipo assim: a Jade Picon virar rainha do Brasil. Digamos, porque a Jade Picon ela tá em, super em alta, ela vai entrar na no novela, todo mundo fala sobre ela. Ela foi a grande estrela do, do Big Brother 22. Então eu fiz essa brincadeira porque é, realmente as pessoas tinham um, um, um fanatismo pela Princesa Elizabeth, né? E aí ela virou rainha, e, e depois descobriram tudo isso pós-guerra. E ela já, já era rainha no pós-guerra. Pensa só todo o Awe que era. Então só fortaleceu mais esse sentimento de amor pela rainha, né?
1: Que doideira. Bom, mas voltando para a questão dos nomes, eu gostaria de falar que eu, assim como a monarquia britânica, sou composto de só nomes no meu, no meu nome. Caso você não saiba, eu, eu, eu só tenho nomes. e Que são sobrenomes, mas não parecem sobrenomes. E daí eu fiquei pensando, qual deles eu escolheria se eu fosse virar rei? Se é Juliano, se é Jorge ou se é Júlio? E eu acho que eu seria rei Jorge.
0: Rei, jo rei Jorge é legal.
1: Que eu acho que é mais minha cara, assim, sabe? E você, Bigo, você escolheria o quê?
0: Ah, eu acho que eu só tenho... Não, eu só tenho o meu, eu acho que eu seria rei Luíde mesmo. Não seria nem primeiro nem segundo, só seria o Rei Luís assim, porque não vai ter outros. Eu ia proibir outro rei de ter meu nome. Eu ia ser rei, eu podia fazer o que eu quiser. Eu falo assim, não, eu vou ser o rei da porra toda até o final. E... Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado, que se perguntou isso? O meu nome foi muito popular no século XVII por causa do Rei Luís da França. Era uma alternativa do nome. O nome Luiz ficou, foi muito popular por causa do rei Luiz da França. E na Itália eles, trad, eles traduziram para Luigi, que é a, a versão italiana de Luiz. Assim, então foi muito popular. Já, te, já teve um rei com o meu nome.
1: O, o meu nome é uma variação de Július. né? Júlio César. E eu tenho Júlio também no nome. Então, assim, ai, um nome repleto
0: assim, de, de opções. <risos> Kingo, Kingo, você tem você é todos os nomes de rei, três nomes, ele não tem sobrenome ainda, o primeiro nome vem do próprio Júlio César, né, o, a, apenas, apenas o nome que deu, ah não, eu ia falar nosso calendário, mas nosso ca, calendário é gregoriano, mas é que tinha um calendário juliano também, gente, não estou tão pirato. Ah, eu não. Eu sei que eu, eu, os meus outros sobrenomes, um, acho que significa ferreiro, alguma coisa assim. Ou algo relacionado à cidade, ou algo relacionado a metal, tipo o ferreiro, é, entendeu? Alguém que fazia arma, não sei. E o meu outro italiano é moleque... Moleque malvado? Moleque... Tipo um pivetinho, entendeu? Moleque menino. Eu achei legal também. Eu sou um pivetinho que faz espadas num outro universo. Ah, eu achei bonitinho. Ser rei não deve ser muito fácil, né? Sendo bem sincero. Deve ser muito chato.
1: Nossa, deve ser muito chato. Tem muito protocolo. Tem muita coisa pra fazer. E de qualquer... Assim, as pessoas ficam o tempo todo de olho em você. O tempo todo. Todo de olho no que você faz. É, ainda mais que hoje em dia a monarquia britânica, ela tá sendo muito colocada em xeque pelas pessoas mais jovens. Porque são pessoas que são famosas por serem famosas de, atualmente, né? Claro, tem toda essa questão histórica e tal. Mas que elas não governam. Elas não são quem tá ali governando. É o parlamento. E então, imagina você ainda ter essa pressão Deve ser muito... Claro, tem todos os privilégios e dinheiros e coisas incríveis, mas deve... Ai, deve ser um, um, um saco.
0: É complicada essa história porque, assim, na Inglaterra não tem uma constituição igual tem no, no nosso. Porque eles têm os, as coisas da monarquia deles. Tem o parlamento que cria as leis e fazem tudo, mas o, o processo é um pouco diferente. Eu não, não sei nada, não, não sei explicar sobre isso mas eu sei que eles eles não têm esse esse essa influência, mas como eles são chefes da igreja, eles são tipo papa também, né? O, o rei Charles III como é o chefe da igreja anglicana, eles têm também toda a questão da monarquia tudo meio que interligado, então não tem muito uma constituição, não tem é todo um processo diferente. E isso na... E eles têm que pagar imposto ainda para eles. eles. Os britânicos pagam imposto para a monarquia ainda. Então tem todo um, 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 um burburinho de tipo assim, será que a gente precisa continuar fazendo isso em 2022? Porque eles podem muito bem viver de, de renda deles, fazer os trabalhos, abrir, sei lá, hospital da monarquia e... e... E, etc e tal, sei lá o que eles podem fazer. Eles podiam trabalhar, entendeu? Literalmente, gerar alguma coisa e não cobrar das pessoas, mas isso eu sou, sou eu brasileiro falando, gente, tá? A gente tem um, um outro pensamento sobre isso. É... Mas, enfim, né?
1: Até porque a gente não tem tanto envolvimento, a gente não sabe muito como é, né? Eu sei que, tipo, por exemplo, o, o rei novo aí, ele tinha muito envolvimento com filantropia e, e com proteção ambiental, né? E daí ele mesmo falou que ele não vai mais conseguir se dedicar às ONGs e vai passar isso, esse trabalho para outras pessoas. Mas daí eu fico pensando, gente, o que, que ele vai fazer? Ele vai ficar só lá cenando? Vai ficar só lá encontrando político? É, 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 ai, é, é... Dá pra questionar. Dá pra questionar.
0: Tem muita coisa pra questionar mesmo. E, pelo que eu sei, ele não vai fazer porque, como ele é o rei, ele tem que ser a partidário ele não pode tomar partidos, entendeu? Que aí ele vai estar tá, tipo assim, ah, mas o rei falou pra gente votar conservador. Ah, o rei mandou a gente votar o outro lado, que eu não sei como que se chama o outro... <risos> a outra parte do, do governo britânico. É, trabalhadores. E, e aí fica como, né? Então ele se ausenta. E como ele, agora ele é rei e cai toda a responsabilidade sobre ele, pelo que parece, ele vai fechar a boca mesmo. Porque quando ele era príncipe, ele falava tava nem aí. Porque ele era o príncipe, ele podia fazer o que ele quiser, entendeu? O príncipe Harry foi, fazia festa, foi pro militar, eles faziam de tudo. Depois, se virar rei, se perde a escagalia. É, gente, falando, voltando na Betinha, que a gente falou um monte de, de monarquia, mas voltando na Betinha, ela era muito conectada, gente. Vocês não têm ideia. Em 1976... A rainha visitou o Centro de Pesquisas em te Telecomunicações da Inglaterra. E nessa época a internet tava dando seus primeiros passos. E ela conseguiu fazer parte da história enviando um e-mail. Em 1976, gente, ela enviou um e-mail. isso faz a, a Rainha Elizabeth ser uma das primeiras pessoas do planeta que usaram a internet. Não é uma pira?
1: Gente, que pira doida. Qual será que é o e-mail da, da Betinha? Betinha cento e... 3, arroba hotmail.com
0: Deve ser assim, rainha arroba inglaterra.com Entendeu? Possível, rainha é. Na, é, o perfil da, do, do LinkedIn dela é assim, rainha na, na empresa Inglaterra. <risos> 70 anos de experiência. 70 anos de experiência. E de agora assim, ela fez o
1: último post dela foi Estou me desligando dessa empresa, mas com muita felicidade no coração. <risos>
0: né? Nunca me deu problemas, desde o primeiro dia, eu adoro.
1: Foi <risos> basicamente isso. Mas voltando a esse 1976, e você já imaginou, ela já devia ser idosinha em 76, né? Porque ela é idosa há muito tempo. Imagina ela clicando enter assim, ó. O e-mail era: Oi. E enviou um enter e pronto. Um Os primeiros e-mails da história Beth que mandou.
0: Favor não responder. <risos> E-mail que não, não recebe respostas.
1: <risos> e, e tinha um rumor que ela tinha um celular com apenas dois contatos nele. Imagina. Quem seriam esses contatos, né?
0: Que, quem seria? Quem seriam esses contatos? Ia ser o, o, o Charlinho. O Charlitos, né? O filho dela. Charles, traz não sei o que, porque acabou... Não, ele não faz isso, né? Eles têm um monte de, de funcionário pra fazer. Charles, traz os, os traz o Harry, não sei o que, pra brincar. Ela mandava assim, quando, quando eles eram mais novos. Agora ela manda pro, pro William, traz o George e as, e as, e as crianças pra brincar com a, a Biza.
1: Eu acho que ela, um dos contatos, com certeza, eu acho que era um grupo de velhinhas... Que elas ficavam ali fofocando o tempo todo. Ela, com certeza ela devia ter amigas velhinhas. E que ela saía bebê e fazer coisa. Então um contato era esse. E o outro devia ser do mordomo. Porque, ah, manda ali, né? O, que, o querido, eu quero uh, o conhaque. Diz que ela gostava muito de conhaque. Quero meu conhaque!
0: Eu sei que ela tem vários tem vários stickers da Rainha Elizabeth brindando e tomando champanhe. Que eu sei que ela, ela era boa de copo. Bom, você já é rainha da Inglaterra, né? O que mais que você vai fazer? Você vai tomar cunhaque o dia inteiro. Você vai passar fazer... aí. Eu vou tomar um cunhaquinho, é três da tarde, tá eu aqui, meus dois corg, entendeu? Ela tira o sapatinho, tira o sapatinho e fica esfregando o pé no corg, assim, e fica assistindo TV com as amigas bem tranquilo.
1: Exato. Passa um monange também no pé, que devia estar. Tá precisando, <risos> pega o conhaque, liga na sessão da tarde, pô, tá passando agora a favorita, novelão.
0: Fica fazendo a unha, chama as amigas pra fazer a unha, pra... é... Ai, gente, eu adorava essas histórias que a gente sabia que, que vazavam da Rainha Elizabeth. Já, já lembra que, algum tempo atrás... Acho que lá para os seus 10 anos atrás já, tinha saído uma notícia que a rainha tinha sido vista saindo de uma festa com um conhaque e tudo mais. Eu acho que ela chegou com uma garrafa e aí voltou meio tararã, assim. Aproveitar,
1: né? Eu já era rica, já não tinha responsabilidades muito grandes. Eu não sei só posar para a câmera e falar três palavras. Então, aproveitar, né? Privilégios.
0: Privilégio. A pessoa
1: mais privilegiada do mundo. Talvez, acho que sim. Você sabia que a Beth tinha uma ligação de estômago com o Brasil? O chocolate favorito dela era uma receita criada pela chefe brasileira Samantha Kim e não era só o sabor que chamou a atenção da rainha, mas também sua aparência. Isso porque o chocolate vinha num formato todo especial. Esse design diferentão do doce foi projetado por ninguém mais, ninguém menos. Vocês estão sentados? O chocolate da rainha foi desenhado por ele, Oscar Niemeyer. Galera, acab acabamos de falar de privilégios, né? Rainha comia um chocolate que tinha o privilégio de ser desenhado <risos> pelos Niemeyer. Que rolê é esse? Não, e assim, o chocolate, se vocês procurarem, ele é... Ele, sabe o edifício Copan, em São Paulo, que foi projetado por ele também? É basicamente ele em formato de
0: chocolate. Ele é tipo um tio, assim, só que um pouco mais moderno, uma coisa mais geométrica. Tipo, um, um zigue-zague.
1: É, tipo umas ondinhas. E o chocolate é assim também. Oscar de Mar não devia... Ah, pegou um guardanapo, desenhou uma onda ali e virou chocolate. E... Mas imagina isso. A rainha gosta de um chocolate desenhado pelo Oscar de Mar, galera. Que também é outro velhinho aí que... que enfim, é a união dos velhinhos, sabe? Que rolê.
0: Gente, e aí... E aí, eu no mercado, eu olho pro KitKat e falo assim... Não, não vou comprar KitKat que é muito caro. Não vale a pena. É muito rápido o Kit Kat, você quebra... Clac, clac, acabou muito pouco. Kinder Ovo. Se você achava que o Kinder Ovo era caro... Imagine quanto não custa um pedaço desse chocolate da rainha... Que foi desenhado pelo Niemeyer... E feito pela Samantha Kim Eu vou dar uma pesquisada rapidinho aqui.
1: Não, imagina o... Não, assim... O sabor desse chocolate... Devia ser uma coisa de outro mundo, porque não é possível. É aquele chocolate que você coloca na boca e você vai automaticamente pro céu. Talvez seja isso, que ela comeu assim um pedacinho e foi e não voltou. <risos> Ai, que horror. Desculpa, Betinha. É, mas, é, com todo respeito, tá, Betinha? Desculpa aí. É, só que eu fico imaginando... Gente, são uns, uns privilégios que essas pessoas têm que não é nem... Chega perto do que a gente um dia vai conhecer na vida.
0: Gente, eu acabei de entrar no site da, do que chocolateque.com, que é o nome do chocolate da, da coisa. Eu não sei, eu, eu tô procurando ainda o, o chocolate da, da rainha Elizabeth. Mas assim, 200 gramas, 180 reais. Tá <risos> nesse nível, <risos> gente. Meu
1: Deus do céu, gente. Uma barrinha... Uma barrinha do chocolate do mercado, 200 reais, basicamente.
0: E ele já vem quebradinho, assim, sabe, nos, nos cubinhos. Ele vem numa caixinha, óbvio que vem numa caixinha bonitinha, custa 180 reais. O mínimo que eu queria era uma caixa bonita nesse chocolate. A geleia de banana de 400 gramas custa 55 reais. Todas as geleias. Tem goiaba, limão, laranja. eu fazendo publi pro chocolate eu. <risos> <risos> eu... acho que gente eu... Gente, 800 gramas do kit de Identidade de Banana, apenas 420 reais.
1: Gente, a maior influencer desse chocolate é a própria, própria Betinha, né? Dona Lise, ela era a maior garota propaganda, né? Fazia vários stories, public posts do, do, do chocolate da
0: Samantha. <risos> gente, olha, é, é tudo bem caro. É claro, a gente tá falando de um... De um... Uma chefe de cozinha renomada, se a rainha tá comendo, é bem provável que isso tenha sido... Tem todo um processo, gente. Eu não vou ficar falando também, tipo assim, que não vale, que não vale. Eu não comi, entendeu? Tem todo o processo deles, tem o, o, o rolê da chocolate que mas assim, esse chocolate existe, se vocês quiserem pesquisar, tem ali, e é a, o chocolate favorito da rainha Elizabeth brasileiro. Mas a ligação da, da, da Elizabeth com o Brasil, mesmo que muito pequena, não precisa dizer nula, né? No ser chocolate e uma outra coisa, é, ela veio para o Brasil, sabia? Ela visitou o Brasil. Ela veio em 1968, pelo que eu vi. Foi a última vez que ela veio, eu acho que uma das poucas vezes que ela veio. E ela visitou Recife, Salvador, Brasília, São Paulo. Rio de Janeiro e Campinas. Eu fiquei assim, Campinas? Não, nada contra Campinas. Nada contra Campinas. Campinas é uma cidade muito legal. Mas assim, ela tava Recife, Salvador, Brasília, né? Cidades, assim, e foi pra Campinas. Isso foi em 1968, gente. Foram quatro anos depois do golpe de 64 que instaurou a ditadura militar no Brasil. E o que é complicado dessa visita, porque ela veio, ela discursou, ela e o Duque de edimburgo o Príncipe Filipe, eles têm 15 nomes, e a elizabeth e o Duque de edimburgo discursaram no Congresso Brasileiro. A ditadura militar estava lá. Alguns dias depois, o presidente Costa e Silva assinou o AI-5, que é, foi o ato institucional número 5, que tirava diversos direitos da população, instalava censura muito forte, é, não foi um, 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 um momento feliz no, na história do país, muita gente sofreu, e a gente colocou o discurso dela, e assim, nos links, ela foi bem, como posso dizer, bem Rainha Elizabeth, assim, ela não tomou nenhum partido... Mas ela deu umas cutucadas, assim, também, de tipo, a gente tem que se, o Brasil tem que se unir, o Brasil não, não não um país muito grande, as dificuldades de você fazer um país tão grande, que é muito maior que a Inglaterra. Ela falou sobre isso, inclusive. É... Mas foi... É, é controverso, né? Porque foi... Eu, se eu não tô enganado, isso foi um convite até do Itamaraty para Pra vir, não sei se foi do presidente ou do Itamaraty em si... Eu não, não vou falar o que aconteceu aqui certinho... Porque eu não tenho a referência e não tenho nenhuma evidência... Nenhuma prova, nenhum site que eu achei de quem convidava ela.
1: Ah, mas mesmo assim, né... Ela veio nesse governo sabendo que era uma ditadura... É questionável... Assim, dona, dona Betinha... Porra... É, é bem questionável... E ainda assim, né... É, é, tipo discursar sobre esse governo são coisas que ah, não é legal para os brasileiros, né? porque a gente sabe o que foi esse período enfim, aí mais uma listinha mais um check na listinha de coisas questionáveis da dona Betinha
0: exato e, mas mesmo sobre essa informação super hardcore que a gente joga que assim tipo, não, ela falou na ditadura ela tinha um lado bem humorado, sabia? Muito bem humorado. Quem convivia com a com a Lilibeth, que era o apelido da Elizabeth quando era pequena, diz que ela adorava fazer piada, ela adorava fazer imitação de personagens de TV, de figura pública, ela gostava de comédia mesmo, ela gostava de tirar sarro da gente. E segundo Charles Ray, que é correspondente do jornal The Sun, do tabloide The Sun no, no, do, na Inglaterra, ela até que era boa em fazer imitação, sabia? Ela... As pessoas davam risada. Eu acho que ver a rainha fazendo uma imitação devia ser bem engraçado. Porque a rainha, né? Você pensa ela toda na pose dela, toda certinha, com a mãozinha super junta. É engraçado, né?
1: Olha, eu vi muito um vídeo que foi compartilhado depois que ela faleceu. Que ela tava com segurança dela. Que era tipo o braço direito dela, assim... É, que ficava muito tempo com ela, ele conta uma história que eles estavam viajando num dos castelos que ela tem, e eles estavam num parque nesse, perto desse castelo e tal, e tinham dois turistas americanos que é, não reconheceram ela. E daí eles perguntaram para ela e para segurança... Só deixa eu passar o carro. Eles perguntaram para os dois os turistas perguntaram para os dois se eles tinham algum contato com a rainha, se eles conheciam e tal. A Betzinha falou que não, que ela não conhecia, mas que o, o, o cara que estava com ela conhecia. E daí ele fala, é, eu conheço mesmo e tal, ela é bem humorada, não sei o quê. E daí, diz que os turistas pediram para Betzinha tirar uma foto deles com o cara primeiro, porque, né, eles vão mostrar pra todo mundo. E depois tiraram com ela. E daí, disse que ela virou, depois disso tudo, pro segurança e falou. Eu queria ser só uma mosquinha pra ver quando alguém falar que é a rainha que eles tiraram a foto. E eu fico imaginando, ah, ela tivesse assim, ser essa engraçadinha, dona, dona Betinha.
0: Ela tinha seu senso de humor, né? Ela também... Eu acho legal ela ter senso de humor, porque quem já assistiu The Crown sabe que a coroa britânica ela é muito rígida nas regras, e não foi fácil com ela também, porque a, a, ela quebrou muita tendência, né? Quando ela entrou, ela era uma rainha, e ela já quis que, que televisionassem a coroação dela, que nunca foi feito nunca foi aberta uma coroação para nin, ninguém fora da realeza, porque falavam que era um momento muito sagrado. É, mas ela televisionou, foi, foi isso também aparece em The Crown, se vocês gostam de assistir, The Crown é um prato cheio, ensina bastante, e é bem... teve Eu sei que os roteiristas tiveram acesso a família real, a, a, a assessores da família real, pra dizer se estavam no caminho certo ou não, se estavam realista ou não a coisa, então... Existe um rumor que
1: a própria Elizabeth... Com os netos dela gostavam de assistir The Crown, e que ela dava risada de algumas coisas, assim, falava que... Te... eu vi isso circulando na internet, não sei se é real, eu acho que a gente nunca vai saber se é real, é, mas eu fico imaginando ela assistindo a história dela, assim, super se divertindo, e... ah, não, isso tá errado, isso aí tá certo, isso aí não lembro, isso aí, putz mandei mal, fico imaginando que devia ser assim o um rolezinho em família assistir The Crown é... e ela faleceu antes de contar toda a história da Diana, que eu acho que é um dos tendões de Aquiles da Dona Rainha, que é essa questão da Diana e ela não chegou a ver, né então
0: foi... se poupou indo pro céu Deixou a bomba com o Charlito e com os, com os netos. Falei assim, agora vocês cuidam dessa história aí... Que o seu pai resolveu ficar com a Dayana... E resolveu não ficar mais... Agora é vocês que cuidam. O problema é de vocês.
1: Exatamente. As pessoas vão relembrar tudo. Você falou uma coisa sobre essa questão de tipo... A coroa ter muitas regras e tal... Eu fico imaginando que deve ser muito desgastante... E deve ser para essas pessoas... Ter que se portar de uma maneira e ir nas frente das câmeras e atrás ser outro jeito. Porque você não pode ser quem você é, né?
0: Exato. Você tem que ser o rei ou a rainha da Inglaterra, né? Você não tem que ser o Charles ou a Elizabeth.
1: Exatamente. Você tem que se portar daquela forma. Exato. Deve ser até um pouco mais extremo do que, tipo, artistas passam, né? Porque a gente sabe que artistas, eles são uma coisa na frente das câmeras e por fora eles são outras, mas ser rei, rainha você e príncipes você tem que se portar de uma maneira porque você tá carregando uma imagem de um país oficialmente, né então deve ser um, um muito complicado mas já estou aguardando na próxima temporada do Snatch Game o game imitando a rainha,
0: por favor por favor por favor ninguém aqui vai falar não, porque ela não vai falar não eu acho que ela ia até topar mas... Inclusive, tem a, a Rainha Ela... Nos últimos anos, eu vou chamar dos últimos 10 anos Porque ela deve ter participado de inúmeras coisas, né, Na televisão Ela fez dois sketches de comédia Que foram bem conhecidos Nos Jogos Olímpicos de 2012 para quem não lembra, foi em Londres é, Ela tá com 86 anos E o Cottrell Boys Que foi o o roteirista da abertura foi até o Palácio de Buckingham para tirar umas fotos da roupa que a rainha ia usar né, na, na, premiação, na premiação na cerimônia e eles iam colocar numa matriz que ia fazer a rainha mostrar só um pedaço e o James Bond ia chegar ia fazer uma brincadeira com ela lá e ia seguir em frente e aí a, a a pessoa que veste a rainha oficialmente falou que a rainha tinha comentado com ela que ela ia adorar fazer um sketch para para os Jogos Olímpicos, ela estava animada com os Jogos Olímpicos. E aí o cara falou, sério? Eu falei assim, sério. E a rainha apareceu no sketch, ela foi atriz, ela pediu ela pediu para aparecer no sketch, o sketch está no nosso, nos nossos links também, é a abertura dela, o James Bond chega para ela, fala, oi rainha, né? porque na, na, quem não sabe a história do 007, ele trabalha para a rainha dele, da Inglaterra. Então, ele trabalha, é o espião secreto da rainha, que ajuda a fazer o escolher todo lá. E a rainha apareceu, fez o sketch com o Daniel Craig, ou o James Bond mesmo, com a musiquinha todo deu um oi pro James Bond, como se ela fosse personagem do filme. E só que ela falou que ela queria ter fala, ela não ia ter nenhuma fala, e ela pediu pra ter falas também. Durante a gravação, ela falou assim, ah, acho que eu queria falar alguma coisa, né? Tá lá, o James Bond na frente dela, não fala nada. Ela falou. E ela, ela era danada. E dez anos depois, esse ano, em 2022, ela fez um sketch com o Paddington. Quem não conhece o Paddington, ele é um personagem de um filme também. Ela era bem cinéfila, pelo que parece, né? É, era um personagem de um filme inglês, que ele é um urso, e ele é um urso super desastrado. É um filme infantil, é muito fofinho. Família toda para pra assistir. É legal mesmo, assim, as críticas falam bem do filme. Tem Paddington e tem o 2. Ele é um urso e ele toma mel e ele estraga a casa das pessoas. Ele é todo desengonçado. E ela fez um, um... um sketch com o Paddington. Esse ano, pro jubileu dos 70 anos dela. Tá aí, novinho, e ela faz piada com o urso. O urso toma o, o, o chá direto da... da buli a rainha fica olhando da risada dele, aí ele pede, pede desculpa, dá o chá pra rainha, e aí ele fala assim, ah, eu tenho um sanduíche na minha bolsa, e ela fala assim, ah, eu também tenho, e ela abre a bolsinha dela e tira um sanduíche pra comer também, porque ela tava com fome junto com o urso é ela real, ela fez tudo isso fez todo um papel de comédia, falaram que ela tava com 96 e ela fala que ela mandou super bem pra uma, pra uma pessoa de 96 anos fazendo Que não é atriz atuando, falaram que ela foi muito bem. E é bem fofinho mesmo, é, é curtinho, não é muito longo, mas é, é fofinho. E é pra ela, né, pro jubileu dos 70 anos.
1: Olha só, rainha, Betisinha,
0: atriz. Atriz, cantora, compositora. <risos> Tô brincando, ela não é isso. Ela é a rainha. Mas é que ela, ela faz tudo, gente. Ela é... Nossa... Se eu contasse tudo que a Rainha Elizabeth já fez nessa vida... A gente tinha uma, uma listona de coisa, né? Ficava se tentando, Porque ela, te, ela, ela tinha tempo, viu?
1: Tinha tempo. Ela tinha tanto tempo... Que Dona Rainha Elizabeth... Comemorava dois aniversários por ano. Vocês sabiam disso? O primeiro era no dia do seu aniversário. Que é dia 21 de abril. E a segunda comemoração... É no segundo sábado de junho. E por que isso... Bom, essa é uma tradição herdada do pai dela, o rei George II. O então rei queria muito fazer uma festança pública para celebrar seu próprio aniversário. Só que ele nasceu no inverno e aí fica puxado fazer festa ao ar livre por causa do frio. Então ele decretou que todo segundo sábado de junho era dia de celebrar o aniversário dos monarcas. O dia ficou conhecido como Tropping the Colour que traduzindo significa agrupando a cor. O nome é por causa dos desfiles militares que rolam no dia. Então, agrupando a cor faz referência aos uniformes militares e o ato de juntar todos eles nos desfiles. Algo que realmente é bem antigo, parece, né? Mas enfim. É... Que privilégio, porque eu amo aniversário. Comemoraria dois aniversários facilmente. Não a idade, eu queria duas festas.
0: Eu, eu faria várias festas ao ano também. Pra mim, assim. Vou, vou, eu vou adotar essa, essa ideia deles. Eu acho engraçado que o, o privilégio deles é tão grande... Que o rei tinha aniversário no inverno e falou assim... Não, mas eu quero fazer no verão. Ele inventou um aniversário. E todo mundo falou assim... Tá, ó, tá bom. A gente vai... Ok, a gente okay, já vai fazer mais um aniversário pra você. Ele criou... E foi o, o pai da Rainha Elizabeth. A gente foi no século XX ainda que as pessoas fizeram isso. Eles criaram um feriado do nada... Você vê a, a, o poder cultural que tem. Eu mega, mega faria isso. Inclusive, outros privilégios, falando privilégios, a rainha Elizabeth II era dona do maior diamante do mundo. O diamante Cullinan, em estado bruto, pesava mais de meio quilo de diamante. Eram 621 gramas. Foi dividido em várias partes, foi lapidado... Sendo que a maioria das joias ainda pertence à coroa britânica. O maior pedaço adorna o cetro da rainha e tem um outro pedaço que tá na coroa usada por eles, né? Isso provavelmente é uma roupa cerimonial, eles não ficam usando coroa e cetro o dia inteiro. Igual de... É pesado, não é confortável. Na dúvida, na hora de identificar qual das pedras da coroa é o colinan, é só procurar a maior e a mais bonita. Inclusive, eu li esses tempos, não sei o que aconteceu, porque eu li uma chamada rapidinha. Eu sei que tem alguns países que estão falando assim, opa, essa pedra é minha e a coroa britânica roubou.
1: É justamente isso que eu vou falar agora. Porque como a gente falou no começo do episódio, falar sobre a monarquia sempre exige que a gente lembre do que foi o processo de colonização da Inglaterra e outros países europeus sobre o mundo, principalmente na África. E, é por mais, e, e por mais que a gente tenha decidido falar somente em Curiosidades da Rainha, não podemos esquecer do contexto histórico que ela representa. Até nessa questão do diamante, que foi extraído na África do Sul e levado pelos britânicos durante o colonialismo para a família real. Um verdadeiro roubo. Deixamos linkado na descrição desse vídeo um vídeo que o ativista e influencer Esmael aborda toda essa questão do colonialismo da Inglaterra e da África ele é uma pessoa preparada para falar e nós devemos ouvir e compartilhar seus conhecimentos é só ir lá e assistir
0: eu acho muito importante porque a gente tem a gente imagina a gente imagina que o passado é muito mais bonito do que era mas não era não a gente era bem hardcore vivendo o passado não que hoje seja fácil que a gente tem outros desafios por aí mas assim, a gente tem que entender que tem muito contexto aí que a gente não sabe 100% o que aconteceu. E tem outras, outras faces da história.
1: E pra gente parar para pensar, a quantidade de coisas que a monarquia britânica e de outras do mundo tem de, de dinheiro e de riquezas por conta dos países que foram colonizados, inclusive o Brasil, né? É, é, é algo que a gente não pode esquecer, a história, por mais que seja história, ainda tem efeitos na nossa cultura, na nossa estilo de vida, enfim, é algo muito importante para a gente falar. É, inclusive, o nome, o, o Diamante Coleman, ele mudou, era outro nome, e por conta, para parecer que é algo da da realeza, eles mudaram para Diamante Kuhlman, mas não era esse o real nome dele. É, enfim, são assuntos bem delicados, mas que né, a gente não pode se eximir de falar, porque senão, como o Lu falou, parece que o passado era uma coisa incrível, mas não era. Tem muitas coisas que a gente não pode esquecer.
0: Exatamente. Inclusive, só um, um asterisco, é, a Rolls Royce que é uma marca de carros britânica Ela faz carros de ultra luxo Quando a gente fala ultra luxo É assim, 3 milhões de reais por carro Pra cima Carros que vão para chefe de estado Que a galera, os, os rappers Adoram comprar muito Rolls Royce Porque é, é muita ostentação Eles têm um SUV, que é o maior carro deles E o maior carro deles É inspirado no maior diamante Que está com a rainha e se chama também Coulibon. É o mesmo nome então aí tem mais lenha na fogueira.
1: E, mas, assim, falando sobre a pedra em si, é muito bonito, realmente. Assim, se vocês procurarem, é uma coisa, assim, de outro mundo. Rihanna is shaking com o Diamond. Quando se pensa em princesas e rainhas, muita gente associa essas figuras a donzelas indefesas e delicadas. Mas a Elizabeth fugiu um pouco desse estereótipo. Betinha era a faca na bota. Ela recebeu treinamento militar para lutar na Segunda Guerra Mundial como motorista de caminhão e mecânica. E ingressou no Serviço Auxiliar Territorial Feminino em 1945. Olha só, Dona Betinha.
0: Se duvidar, ela tinha um Rolls Royce daquele do, do diamante e ela ainda arrumava o Rolls Royce quando quebrava.
1: Exatamente, imaginou? Ai, putz, meu carro deu. deu B.O., Betinho. Você sabe o que quer? É? Dela abre assim o, o sachinho. Ah, isso aqui, ó, isso aqui é a bateria.
0: É, ela sabe tudo. Eu sei que no The Crown eles fazem muito isso. Tem várias cenas que ela tá arrumando o carro, trocando um pneu, ou caçando, porque caça né, antigamente era mais comum, ainda hoje tem caça, caça esportiva a gente tá falando, e ela adorava caçar também, ela é toda, ela, ela é outdoor, ela é que faz hiking, ela anda com a SUV dela na lama, ela é toda, se duvidar, a, a Betinha fazia o Rally Paris Dakar, que vai da França até o Senegal, ela fazia lá, ó, só ela.
1: Eu aposto que se Betinha fosse jovem hoje em dia, ela ia ser muito adepta do glamping. Sabe é o que é glamping, amigo?
0: Conta, não sei.
1: O glamping, ele é tipo você acampar, mas com glamour. É o glamping. Eu, com certeza ela ia fazer vários glampings.
0: Glamping, eu gostei. É tipo assim, vou acampar, mas eu vou levar um ar-condicionado portátil. E uma bateria externa e, e usar um, um 5G todo poderoso, esses assim, pra postar no Instagram, imaginei. E, e toalhinhas da Louis Vuitton para comer os meus morangos na floresta. Gente, e a, a Betinha também, quando ela era representada na, na mídia, em cinema, TV, etc. Ela era representada também como uma mulher forte, porque ela sempre foi. Desde o começo ela... Sempre, foi represent... Sempre era o ícone de uma mulher independente, de uma mulher moderna do século 20. né? E ela apareceu em alguns lugares. Sabia que ela apareceu no X-Men? Em 1999, teve uma minissérie, no... era... é quadrinho ainda, não saiu, não na TV. Chamado X-Men True Friends, que é Amigos Verdadeiros. É... A Kitty Pride, pra quem não conhece, ela apareceu em 2014, em, em Dias de Futuro Esquecido, do X-Men ela é, é ela foi aquele Pride foi feita pelo Elliot Page e tem a Rachel Summers que é filha da Jean Grey com o Ciclopes. está nesse universo aquele Pride e a Rachel Summers são voltam no tempo para o final dos anos 30. e conhece um piloto chamado Al-Shadair Kinross que é avô ou bisavô de uma das aliadas do X-Men então é todo aquele universo da Marvel Porém, ele conhece também a prima desse piloto, chamada Lilibet, que é inspirada na Rainha Elizabeth. E tem toda a história deles: tem o Logan antes do. Tem uma trama lá, não vou falar, vocês podem pesquisar, chama True Friends, mas basicamente eles querem parar o Hitler antes de tudo acontecer. E aí, depois que tudo se resolve. A Rachel e a Kitty voltam pro tempo atual e descobrem que a é Lilibet era a Rainha Elizabeth II e ela virou a rainha também nos X-Men. Então ela participou de uma viagem com os X-Men no tempo.
1: Além de comer chocolate do Neymar, fazer glamping,
0: ela também teve um rolê com os X-Men. <risos> Eu amo. Gente, tem mais coisa. Pra quem não sabe, ela apareceu em Carros 2, aquele desenho da Disney Pixar. O Tomate, que é um, um rebocador, ele tem toda a história, ele salva todo mundo. É uma história da Disney Pixar, gente, tem é um desenho animado. Mas no fim, um dos Rolls Royce que tem lá era a Rainha Elizabeth, mas era a The Queen mesmo. A rainha em formato carro. E ela vai lá e no a ele um cavaleiro. Gente, claro, histórias né, animadas, mas ela apareceu aí também na Disney. Pra quem não, não queria saber, antes da, da, dos X-Men ser da Disney, gente, isso aconteceu. E em Hannah Montana ela apareceu. <risos> Eu tô falando que ela é assim: é, ela foi um ícone da cultura pop. É, na no, no primeira temporada de Hannah Montana, no quinto episódio, é, tem uma. uma... Um episódio chamado Grandma's Don't Let Your Babies Grow Up to Play Favorites. Um nome gigantesco que é vovós não deixam seus bebês crescerem pra brincar com suas coisas favoritas. Deve ter algum sentido, mas a Hannah e o Rob, eles fazem uma performance muito rápida, né? para um, um, um público e a rainha tá na audiência. A Hannah Montana canta pra rainha. Porque a Hannah Montana quer muito assistir o jogo do basquete do Jackson. E é todo esse... Ela quer assistir, mas ela não pode. Ela, tem... ela é famosa também, ela tem compromissos. E ela vai e canta super rápido. E aí depois a rainha aparece, claro, uma atriz. Ela... Essa atriz aparece perguntando se ela acabou de ser trollada pela Hannah Montana. Porque ela canta, tipo assim, mega rápido e foge.
1: Olha só. E inclusive a Miley Cyrus conheceu a rainha. É... tem fotos dela cumprimentando a Dona Betsinha
0: eu acho válido porque a, a, a Hannah Montana fez muito sucesso eu adoro a Miley Cyrus eu, ela merece ela é, ela é kinga e outra, lembram do filme <risos> gente, ela tem muita coisa e lembra do, do filme 2012 que saiu em 2012 sobre o fim do mundo Lembra que a gente achava? O calendário Maia era pros Gen Z, que não, não lembram direito. É, em 2012, a gente achava que o mundo ia acabar também. Porque o calendário Maia acabava em 2012. Mas é basicamente porque matemáticas antigas, calendários muito antigos. Eles não pensavam em estavam vivendo a vida deles. Aí fizeram um filme em 2012 sobre o fim do mundo. Só que o fim do mundo era um desastre climático também. É uma coisa toda... Bem, assim, 2010. Bem anos 2010. E... Nesse, ela não, a rainha não aparece. Mas tem um... Eu não vou, eu vou contar spoiler. O mundo tá acabando, eles criam umas arcas espaciais pra fugir da Terra, entendeu? Os ricaços criam um nave espacial pra fugir da Terra. E a gente consegue ver dois pezinhos de uma senhora com dois corgs subindo na arca. E é dizendo que a rainha da Inglaterra foi salva... No meio de todo esse rolê. Se foi pra agradar os britânicos, ou se foi pra falar assim, olha lá, é óbvio que ela ia fugir e não ia salvar vocês. Aí fica. Aí pra interpretação. Fica aí questão. Pra... Mas os corgs da rainha foram salvos, pelo menos.
1: Caramba, quanto. Como, como usaram a rainha, né? Em várias coisas da cultura pop.
0: Ela é um, um símbolo pop, né? Talvez. Eu acho que desde o começo ela foi uma rainha pop. O, 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 o Charles III, em, em contrapartida, ele teve muitas polêmicas né, na vida dele. Teve a Diana, teve a Camila. Até agora, quando ele foi entrar, porque ninguém sabia se a Camila ia ser considerada rainha, porque o Príncipe Philip, por toda a relação dos Mountbatten alemães, com, dinamarqueses, com os alemães nazistas, que tinha esse, esse afago entre os dois, ele nunca foi considerado rei da Inglaterra. Ele foi para sempre, sempre príncipe Philip. E eles achavam que a Camila, a, a, a esposa do rei Charles, pela questão do divórcio com a Diana e da morte da Diana e da popularidade, eles achavam que a Camila nunca ia ser Rainha, Por conta disso também. Mas ela foi... A Rainha Elizabeth deu o aval. E ela é... Rainha com sorte. Eu não sou um ícone como a Rainha. Né? Mas ela era muito icônica. Inclusive, na moda. Ela não é do, do tipo de quebrar protocolo. E ela sempre ficou... Conhecida pelo conjuntinho dela, né? Sabe aquele conjuntinho, chapéuzinho, blazerzinho E a saia, assim, comprida, não comprida? Ela, ela tinha regras, né? Ela rainha, ela não podia usar Ela não podia sair de balenciaga Inteira, vestida, assim, de preto Com óculos de abelha Uma bolsa oversize, entendeu? Fazendo... Ela não podia, ela tinha a regrinha da rainha Que tinha que usar Só que ela gostava de, de moda e ela usava muitas cores vibrantes. Ela foi um ícone por causa disso. Se você precisar na internet, tem a rainha usando todas as cores possíveis, cores bem fortes. E ela quebrava a sobriedade né, da família real, que todo mundo tem que ser meio robótico. Ela usava nas cores assim pra, pra brincar um pouco com a moda. O escapismo.
1: Além disso, você sabia que ela se comunicava através das suas roupas? Por exemplo, sempre que a Betinha mudava a sua bolsa para o outro braço, significa que ela tava pronta para sair daquele lugar e queria ir embora. Ia dar uma dejuma aqui para casa. Quero para casa. Quero pro castelo.
0: Tava na hora do chá dela. Falei assim, gente, vai começar o rolê da TV. Eu vou assistir. Eu sou a rainha. Não sei se vocês querem. Eu quero assistir lá. Eu não quero estar tá vendo aqui. Até porque... Normalmente, quando ela saía de casa, as pessoas iam ver ela. Ela não ia fazer nada, né? Ela ia ver alguma coisa estava acontecendo, mas... As pessoas que saíam pra encontrar a rainha é, é o oposto, gente. Você tem que entender isso. Então, ela não estava muito afim, ela trocava a bolsinha. Vamos, vamos fazer isso. É, combinem com as pessoas e vamos começar a fazer isso, assim.
1: Eu amei esses protocolos, assim, tipo, de, de, de qualquer sinal pra avisar. Nossa, eu se rei, eu ia transbordar disso, eu ia fazer tanta coisa. Levantei o um minguinho esquerdo, eu quero um hambúrguer agora. É, é isso.
0: Nossa, eu ia fazer muito isso. Eu provavelmente ia ser parado pelos médicos reais e falar assim, não, Luigi, você não pode se alimentar de sorvete por quatro dias seguidos. Mas eu sou rei, eu vou falar. Eu vou criar uma lei que agora pode. Assim, você pode criar uma lei, mas você vai ter um, um, uma coisinha em você daqui a um pouco. entendeu? Você vai ter um... É, vai, vai sair de um jeito que você não vai querer. Pois é, eu ia ter isso. Eu não, eu não sei se eu ia conseguir. Eu sou uma pessoa que gosta de, das minhas liberdades. Não me chamem pra ser rei. Eu não quero ser rei, é isso que eu quero dizer. Não vou ser rei da Inglaterra, nem assim, eu sei que meu currículo deve ter muitas coisas que as pessoas vão querer que eu seja rei da Inglaterra, eu não vou ser. Inclusive, eu não sou nem inglês, então não me chame.
1: Não, é, eu acho que esse foi o ponto que pegou. Eles pegaram o seu currículo e olharam, putz, ele ou é o Charles? Ah, mas ele é brasileiro. Vamos colocar, não vai dar, não vai dar.
0: Não vai dar, não é dessa vez. E o Charles começou a trabalhar os 73, gente. Imagina só Imagina, <risos> Imagina só é, não, Mentira, gente. a gente fala que ele começou a trabalhar Em 73, mas ele virou CEO ou 73, ele tava fazendo os rolês deles Não sei qual que é a, 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 O dia a dia da, da, da família real Eu acho que ele podia Continuar esse assunto algum dia Falando assim, como é O dia a dia de uma família real O príncipe Harry, ele não é mais Da família real, né? Ele da entrevista faz o que ele quiser. Vamos fazer esse contato, chamar o Príncipe Harry perguntar, fazer umas perguntas pra ele.
1: Sim, ele vai participar do Me Diga Algo e ele vai contar essas fofocas, assim, pra gente.
0: Vai contar as fofocas, assim, aquele episódio do The Crown, era verdade ou não era? Não, pode dizer, pode dizer.
1: Fala pra gente. Mas acho que muita coisa ele não sabe também, né, porque ele era criança, enfim... Devem ter contado uma história toda mirabolante pra ele. Pra, pra, pra dar uma passada de pano no pai, na avó.
0: Pois é, pois é. Tanto que tem vários rumores que a família real e o Harry não se dão bem. Porque o Harry tem uma cabeça muito diferente deles. E sempre dá embate. A mega Markle até... É, em algumas entrevistas que ela deu, ela fala que muitas coisas ela sabe do príncipe Harry, que não falam direto pra ela. Mas ela descobriu, assim, coisas bafônicas. E foi por isso que ela, eles resolveram se afastar e ter a vida deles.
1: Ah, e também teve toda a questão de racismo que a Meghan passou, né? Que a gente sabe que ela falou. Ai, essas essas famílias velhas aí, galera, vamos se atualizar, né? Pelo amor de Deus. 2022.
0: 2022, vamos se atualizar. Mas, enfim, sabe uma coisa que eu, que eu li também? Que é bem provável que a gente não veja mais nenhuma rainha da Inglaterra na nossa vida. Porque os próximos herdeiros são todos homens. eu acho que a, a, a próxima é a filha do, a filha do meio do, do William. Tem o George, que é bem provável que seja rei.
1: É, pra isso teria que, que matar ali um monte de, 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 de homens na frente, né?
0: É, aí vai ter o Charles, aí vai ter o rei William, aí vai ter o rei George. E aí bem provável que não... Só se o rei George falar assim, não hum, quero ser rei não, eu vou ficar com meu tio lá.
1: Talvez o George tenha uma filha, daí seria a filha dele, né? Porque agora não tem mais essa de... É sempre o primeiro filho, independente do sexo. É, mas... Nossa, até lá, né? Ele é uma criança. Acho que vai demorar um pouquinho. Então, assim, tudo bem que o rei Charles também já tá, já tá ali mais velhinho. Mas o William é jovem ainda, então, né? Enfim.
0: Ele tem, ele tem 73. Se ele morrer perto dos pais, ele vai morrer daqui 20 anos, na década de 2040. E aí o príncipe William vai ser rei. Só que daqui 20 anos o William vai ter o quê?
1: É, a gente, a gente vai estar tá lá nos 40, 50 anos, né?
0: A gente vai estar tá mais, mais, mais pra lá do que pra cá. Ô, amigo, não, quero ter 50 anos jovem. Jo... Bom, se a gente seguir a Rainha Elizabeth, porque a Rainha Elizabeth fez 50 anos quando? Foi em 1960 e alguma coisa. Há 46 anos atrás. A 40. Nossa, então dá pra viver muito, gente. Não vamos estar tá mais lá do, do que lá porque pra cá, não. Não tá bem vivido.
1: Nossa, vai ter. Já vai
0: ter, sei lá, mil episódios do Mithigal que eu não sei. Até lá a gente vai estar bem famoso, todo mundo já vai estar conhecendo a gente. Vai ser. Ah, gente, a, gente vai fazer, a gente vai criar as próprias regras. Inclusive, eu já tô aqui, já vou falar que eu vou abrir um reino em que eu possa criar minhas regras, entendeu? E a primeira, eu, a primeira regra que eu vou abolir vai ser caloria. Não vai ter caloria no meu reino.
1: Justo. Achei, achei um decreto muito importante. Não vai
0: ter. Eu, vou, eu, vou, eu sou um rei. Posso fazer o que quiser. Não tem caloria. É domingo, né, amigo? Pode. Vocês podem comer o que vocês quiserem. Porque, sabe por que, que eu tô assim? Porque eu estou com vontade de comer porcaria hoje o dia inteiro. Eu acordei e falei assim, nossa. Mas assim, esse episódio, eu não sei vocês, mas eu amei. Porque eu adoro, esse, eu adoro fofoca da, da, da família real. Inclusive, temos que, eu tenho que terminar The Crown, que eu não terminei. Eu assisti Spencer. Quem não sabe, eu não falei de Spencer aqui. Mas é a história da Lady Di. Logo depois que ela descobre a traição do Charles. É Engraçado que ele é rei agora, né? Então, do rei Charles. Ele traiu a Di, Lady Di. E ela ficou muito mal. Tem a Kristen Stewart. Eu sei que todo mundo fala mal da Kristen Stewart, porque ele, ah, ela não tem graça, porque ela só fez Crepúsculo, mas ela manda muito bem. Ela mandou muito bem, Spencer, Sim. gente, vale muito a pena assistir. E é, uma, é, um, é ficção, gente, ele não tenta contar a história do jeito que foi. Porque as pessoas vão lá e vão ver umas cenas que tem... E vão falar assim, mas tu vida não fez isso. vai fazer assim, não, ela não fez mesmo, tá? <risos> é normal. Mas é, é, é como se ela estivesse tendo uma, uma grande pira, porque ela tá muito puta da cara, ela tá muito triste. Então, é, ela não tava feliz, gente. Não é um filme feliz, mas é um filme muito bom.
1: Muito obrigado por terem escutado esse episódio. Foi muito legal. Acessem os links, lá tem muita informação importante. Lu, pode falar suas redes sociais.
0: Sigam a gente nas redes sociais. As minhas redes sociais são Luigi S. Maluceli. Eu estou no Twitter. Eu estou... Eu estou no Facebook, né? Mas assim, não me achem no Facebook. Eu nem uso o Facebook mais. Estou é, no TikTok. Não posto, mas curto tudo. Estou é, aí, gente. Vamos conversar. Twitter é, é o, o lugar pra gente papear, porque eu fico o dia inteiro falando mal das coisas no Twitter.
1: Eu também estou no... Twitter, tô no Instagram, tô no TikTok. Os meus arrobas estão na descrição porque eles são diferentes. Eu tenho que fazer essa unificação. Vou fazer um dia. E os do Me Diga Algo. A gente tá no Instagram e tá no, no TikTok. É arroba Me Diga Algo. A gente sempre faz uns cortes muito legais. Por favor, vejam. E a gente tá começando também a fazer vídeos nós lá nessas redes. Além dos cortes do podcast. Com mais curiosidade, com mais... Coisa diferente, então, por favor, entrem e vão lá seguir a gente.
0: A gente vai fazer mais a gente vai fazer mais outros conteúdos lá, porque tem muito assunto que a gente quer falar e nem todo assunto dá pra gente sentar uma hora e quinze e ficar papeando deles, né? Ou até às vezes não precisa, né? Falar uma hora do assunto. Então, assim, TikTok is the real thing. Vamos pra lá.
1: E, ah, já adianto, hein? Vou trazer aqui um spoiler do próximo episódio que a gente já gravou. Que como a gente teve a morte da rainha, a gente fez esse como se fosse um especial. Mas o próximo tá muito bom. É sobre aliens, galera.
0: Tem muita curiosidade legal. Inclusive tem Camel da rainha. Mas ela, na, no momento que a gente gravou ela estava viva. Então se a gente falar que ela morreu... Que ela, que ela não morreu, que ela está viva. É normal, tá? Porque foi antes da notícia. Ela estava viva no momento.
1: Bom, esse episódio foi roteirizado por Daniel Fantinelli, Juliano Jorge e Luiz Malcelli e editado por Daniel Fantinelli. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem.